0: Isso está entrando no ar, a TN Live, cara. Começou a sexta temporada de Game of Thrones. Começou a cobertura do território nerd para Game of Thrones. Essa é a TN Live 60. e nesse 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 vídeo aqui nessa live nesse papo de aproximadamente uma hora a gente vai comentar aqui o primeiro episódio da sexta temporada de Game of Thrones, The Red Woman. Muito obrigado a vocês também que estão me ouvindo aqui no áudio, depois que ele fica disponível, né? Não só fica no vídeo, você pode ouvir depois a versão em áudio. Basta você assinar o feed do Território Nerd, você encontra o link na descrição do vídeo, tanto para você assinar no Android quanto no iPhone. Então você vai ser sempre atualizado, sempre receber o áudio ah, da, da TN, do TN Live e do Nerd Station também, que, né, que é o podcast do Território Nerd. Se você ainda não conhece, então assina para você ouvir, para você ser sempre atualizado. Me desculpa por ter começado super atrasado essa live aqui, Tava combinado para 9 horas, estamos entrando no ar quase 10h30, então muito obrigado a todos vocês que estavam aí esperando, deu várias pausas aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo um outro sistema uh, de live, então uh, eu tô aprendendo ainda, mas os próximos já vai estar tá tudo em ordem, então na segunda-feira que vem, às 9 horas, prometo, vamos estar pontualmente aqui, correto? Então olha só, tem um monte de coisa para comentar. Certo? Já falei do. Deixa eu ver aqui. Até anotei, ó. Agora tem pauta, agora tem é, anotação. Tem um monte de coisa. Agora é uma live diferente. Vocês estão vendo que tá tudo bonitinho aqui, ó. Tem a timeline do que eu vou falar aqui. Eu já até pontualizando certo. Tem a timeline do que eu vou falar aqui na lateral. Então você sabe que. O que a gente vai abordar aqui nesse programa? As redes sociais aqui embaixo, que é muito importante que você me siga aqui embaixo também, tá? As redes sociais pra gente bater papo aqui, vocês saberem as coisas que estão rolando. Ah, se eu não fizer algum vídeo, vocês sempre têm um, um contato comigo lá, eu sempre respondo todo mundo. Correto? Ah, então, olha só, um último, ponto, um último recado que eu quero dar pra vocês. Eu peço, eu peço a vocês o seguinte, nos comentários aqui, quando vocês vão col colocando os comentários... Tentem comentar e fazer perguntas relacionadas a, ao, ao tópico que eu estou abordando, entendeu? Não adianta perguntar coisa para frente, que eu não vou ler, não vou responder agora. Eu quero tentar responder uma coisa parecida, próxima aqui ao assunto que a gente está falando, ok? Ah, e se vocês aqui nos comentários também tentarem concentrar as perguntas, fica mais fácil. Em vez de comentários aleatórios aqui, como eu estou vendo várias coisas aqui, eu infelizmente vou ter que ser obrigado a bloquear alguns, alguns usuários. Então, por favor, usem com consciência as ferramentas que vocês têm, ok? Ah, uh, vamos lá então, olha só. Vamos começar... Ah não, antes de eu falar... Opa, desculpa, olha aí, tô errando. Antes de a gente começar a falar do... Ah, uh, eu quero falar o seguinte, dar, um, dar um, um overview aqui do episódio, né? Eu adorei esse primeiro episódio, eu achei excelente pro começo de abertura... É, o começo de sexta temporada, né? Foi um episódio um pouquinho mais curtinho, foi de 49, 50 minutos aí. Uh, acho que foi um episódio que é, é curioso, é... é... Em contraste com a temporada passada, onde você sentia muita injeção de barriga e muita coisa que não avançava, eu senti nesse primeiro uh, nesse primeiro episódio aqui a coisa indo muito rápido, o ritmo muito bom e muita coisa para ser apresentada. Tem bastante coisa para ser dita e muita coisa que eles mostraram, que vários núcleos que foram abordados. Então, achei isso extremamente excelente. É... E pra mim foi um excelente episódio de abertura, eu gostei de... Cara, achei... E o final, a conclusão, tudo, tudo ali do episódio. Acho que pra quem chegou aqui e tava preocupado, pô, que leu os livros e não queria tomar spoiler e tal, aquela coisa... Cara, é, eu, quanto leitor dos livros, estou muito feliz porque a gente tem aqui a oportunidade de ver histórias novas, em dá tempo. Martin tá aí, leva o tempo dele pra escrever os livros. Então, pelo menos, a gente tá tendo. A gente tá sabendo de coisas aqui que os livros vão abordar no, abordar no futuro e vão abordar de outra, outra maneira também. Então, vai ser legal também. Pelo menos eu acho isso, certo? Ah, então, gostei bastante nesse episódio, daria uma nota 9,5, 9 pra ele no máximo, assim, certo? Ah, uh, vamos... Olha só, antes só de começar a abordar os tópicos especificamente aqui, eu queria falar pra vocês, como vocês podem ver, o link aqui na lateral do padrim.com.br barra território nerd. É uma nova ferramenta, uma nova maneira de você se tornar o meu padrinho, de você se tornar o meu patrocinador, de você se tornar um protetor do território. Uh, como muitos de vocês sabem, o território nerd é o meu único trabalho atualmente. Eu trabalho 100% nisso aqui. Produzo conteúdo... Meu dia inteiro é voltado pra produ produzir conteúdo aqui. Então, se você quiser... Me patrocinar, porque eu continue trabalhando com isso, eu fique livre, sem amarras de contratos, de empresas que estão anunciando e eu possa ser mais livre para falar e abordar os assuntos que eu quiser. É, entra no padrim.com.br/barra território nerd e patrocine. Me patrocine com o valor que você acha justo pro, pelo meu trabalho ou o valor que você acha que, que não vai te impactar, nem nada disso, não vai ser pesado no, no seu orçamento, tá? É importante que não, a intenção de um financiamento coletivo não é que cada pessoa Dê uma grana muito alta, mas sim que as várias pessoas deem uma grana baixa e que mais pessoas possam parti participar e a gente possa fazer aqui, a, a comunidade possa contribuir melhor. A gente vai ter o nosso grupo no Facebook, onde eu posto sempre a, previews e coisas do que eu estou fazendo aqui. Então, é, eu gostaria muito, se vocês puderem e quiserem participar, serão muito bem-vindos, certo? Vamos começar, então, falando do primeiro núcleo. Vamos falar de, de Winterfell dos Bolton e ah, de toda a parte ali do Norte, né? A gente já começa é, mostrando ali os reflexos de toda aquela guerra, maneira o take logo inicial, aquela panorâmica ali de Winterfell, com os estandartes ali da Miranda, os estandartes dos Bolton, muito, muito foda. E logo em seguida a gente já vê ah, o Ramsay descobrindo né, o corpo da Miranda, que ela morreu lá na fuga ali do Tion e da Sansa, né? E aí o que eu acho mais curioso é como esse personagem é doente, né? Como você vê ele, analisa, ele falando dela e as coisas que ele acha é, quando que ela conheceu e como ele gostava dela e aquela coisa toda. E aí, pra chegar no final ele, ah, ok, é, vai enterrar ou vai queimar, que seja ela é uma boa carne. É uma boa carne, então, dê aos cães. Cara, o Ramsay é um puta vilão. Eu, eu fico muito na dúvida se o que eu acho mais foda. Se é o o Ramsay ou o Joffrey, quem é o mais odiado, entendeu? Uh, vamos passar pro o próximo aqui. Esse daí foi o, o confronto do Ramsay com o, o Roose Bolton, né? Eu, o Roose Bolton, eu adoro também o, o personagem, adoro a interpretação do o ator. Todo o retrato que ele dá desse personagem, ele é muito, muito muito foda. E ele contando para o Ramsay, né? Que ele se rebelou contra a coroa, porque você tem que, tem que pensar... A questão do. O fato de quando ele quis casar. Quando ele casou o Ramsay com a Sansa, foi um ato de traição contra os Lannisters. Sendo que, num primeiro momento, eles, os Lannisters, fizeram aquele acordo pro casamento vermelho e agora os Bolton traíram os, os, os Lannisters, fazendo um acordo com a Casa Arryn, né? Que, é, que quem tá comandando a Casa Arryn agora é o, o Mindinho. O Mindinho sequestrou. sequestrou, né? F Fugiu lá com a Sansa e aí arranjou esse casamento para que ele tenha a chave do Norte, né? Sendo que a gente for lembrar, a Sansa ainda é casada com o Tyrion, então olha a bagunça. E é o mais louco ele falando assim, você acha que tem enfrentado o exército do, dos Tênis, todo morimbundo aqui foi enfrentar os Lannisters, um puta exército, acho que vai ser a mesma coisa, né? Sendo que mal pensa, mal sabe ele o que é a merda que tá acontecendo com os, uh, os Lannisters também lá no sul, né? Tá todo mundo na merda, certo? E aí, só voltando aqui nesse momento, aliás, o ponto onde o Bruce Bolton fala a respeito da... Que ele fala que você ferrou, né? Você ferrou em relação ao Theon, você ferrou em relação à Sansa. E agora... É... A, a, a questão é a seguinte, como é que a gente vai resolver essa situação? Aí ele fala logo da questão de que ele não tem herdeiro, não tem nada disso. Ele é legitimado um Bolton, né? Ele não é mais um bastardo. Mas ele lembrou ali, o Roose Bolton lembrou de que ele tem um filho ali na, na, no ventre da Valda Gorda, né? Da Walda Gorda, que ele, que, que ele chama... Então, assim, eu acredito que nessa temporada aí vai, em algum momento, é capaz do Ramsay matar o Alda Gorda, matar o, o filho que ela tiver na barriga e talvez até matar o Rus Bolton, hein? E virar logo aí o senhor de, dos Bolton e tal, o líder dos Bolton. Acho que ia ser ia ser foda, hein? Ah, aqui o tunicão Oliver até fala, o Ramsey é um canalha, provavelmente vai matar o pai dele depois. Aí, ó, tá vendo? <risos> é bem possível mesmo. E dando sequência a gente vê... A Sansa e o Theon fu fugindo ali, e, uh, e é muito... Uh, 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 assim, a, 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 o que eu achei fascinante desse episódio foi a questão de produção, assim, você vê como tá lindo a série, como tá lindo, tão, tão lindo uh, os cenários, toda a composição, a fotografia, tudo tá maravilhoso. E como ele, a fotografia de, do Norte mudou pra caramba, né? Se você for pegar lá, o uh, na primeira temporada, era, era bem menos azulado o, a fotografia da as cores que eles usavam ali pro norte. Então agora tá bem azulado, bem pra mostrar que o, o, o norte tá chegando e tudo mais. E aí... Uh, ele, eles dois na merda, assim. O Tion ia morrer em breve e a Sansa não ia escapar muito longe. Até que eles são, acabam sendo resgatados pela, pela Brienne, né? E eu achei... Cara, achei maravilhoso toda essa composição, todo esse cenário e, nossa, sério, é digno de filme isso, sim tomara que eles mantenham esse alto nível até o resto da Temporada, porque pô, só deixa o Game of Thrones num nível de produção altíssimo e aí, a gente tem a Brienne então, mais uma vez oferecendo os serviços, né, então chegou e, e, pô, e aí, agora você vai aceitar meu juramento, né, lembra que ela fez esse juramento na quinta temporada e a Sansa ela tava com o mindinho e, ah, fala sério vai, vai, vai se fuder e agora, agora tu aceita se sua escrota. <risos> então, achei demais a luta e a Brienne fodona, dando porrada em geral. Até o Pódio que entrou na, na porrada ali, deu porrada nos malucos também. E aqui estão levando aqui, o Robert Forte levantou a, a, a ideia aqui. Alguém mais reparou que os cachorros dos Bolton simplesmente sumiram após a chegada da Brienne? Cara, se bobear eles tomaram, eles se assustaram, né? Saíram correndo, aquela puta, da, da, um monte de batalha ali, nego se batendo, os cavalos loucos. Eles saíram correndo, se bobear, foi isso que aconteceu. Um, e aí, eu até acho legal dessa cena a, a Sansa com a Brienne, né, ela tipo não sabendo como falar os votos e tal, e tipo, o que que eu digo agora e aí o podre que ajuda era ela, achei bem legal essa cena, e aí o ponto é o que, pra onde eles vão agora, né, o que que vai acontecer com esses personagens, a minha especulação, ok, eu mostro pra vocês essa cena aqui um, que é do trailer, é do segundo trailer Onde você vê a Sansa toda arrumadinha e tal. E se você reparar, tem aqui uma insígnia, né? A, ali do, do traje da Sansa. Que pra mim é da casa Mormon, que são a casa dos ursos. E eu imagino, então. Que assim, talvez eles possam tentar ir pra As Ilhas de Ferro. Né? Onde tem lá. O, o, a família, né? Os, os. Os Greyjoy. Que vai ter. Vai, o tio, o pai do Greyjoy. O pai do Tenho Greyjoy vai falecer nessa temporada. Então eles vão. De elegir aí um novo rei, a coisa toda, então é capaz de. Eu não sei, eles tentarem ir pra lá no primeiro momento, mas por essa imagem aqui é bem possível de que eles devem ir para a é, a Bear Island, né, a Ilha dos Ursos, que é a, a, o local da Casa Mormon, até porque se a gente for ver no mapa, você consegue ver aí que o Interfell e a Bear Island eles são bem próximos, entendeu? É bem possível que esse, esse local onde eles estejam agora é esse Deepwood Moat, né, é onde é uma floresta onde eles estão nesse momento. Então é capaz de eles irem pra Bear Island mesmo, tá até mais próximo. E aí a gente vai conhecer outros personagens. Até porque eles parecem, aparecem também nos livros. Uh, porque o grande lance, da, acho que do quinto livro, mais, mais do que do quarto, é essas famílias nortenhas se unindo contra os Bolton, entendeu? Então como já existe aí essa ideia de que a, a grande batalha dessa do, do nono episódio dessa, dessa temporada vai ser aí dos nortes contra os Bolton e tudo mais... Então é bem possível aí que a gente vai ver a família dos mormon também outras famílias de repente vai que eles fazem uma reunião eles de várias famílias do norte eu acho que ia ser bem bem legal a, a Miriam Will, é, Will aqui está contando que mudaram o estúdio de dublagem do Game of Thrones sacanagem mudou totalmente a experiência Caramba, eu não, assim, eu já vi Game of Thrones dublado, dublado uma vez, né, HBO 2, eu achei horrível, horrível. A escalação de elenco, a interpretação, eu achei péssimo. E mudarem elenco de estúdio de dublagem é pior ainda. Marcelo Castro pergunta: Mormon, o que, que tem a ver? Cara, tem tudo a ver, cara. A família Mormon é a família do norte. O Jorah Mormon e o Jorah Mormon, que era o, o Lorde Comandante, né, que faleceu lá naquela rebelião da Fortaleza do Craster, na terceira temporada? Foi a terceira, né? Foi na terceira? Foi na terceira? Não, na quarta, não lembro. Ah, foi na quarta, foi na quarta. E aí, o, o... Não, foi na quarta Ah, sei lá, cara, foi na quarta ou na terceira? Uma dessas duas. Que ele faleceu, então tem o Dior Mormon, o Diora Mormon. e tem todos os outros Mormon que estão agora uh, no local, e se não me engano é uma mulher que está no local agora, é, é a líder ali dos, dos Mormon. Então é uma família norteia, então por isso que tem a ver. Certo? Vamos ver aqui... Uh, se tem algum ponto aqui, que, alguma pergunta que eles vocês estão falando aqui, alguma coisa que tenha a ver. Estou começando aqui, ó. O Gabriel Rufato falando que a Sansa sendo sonsa de novo. Não achei, não. Achei que ela tava. Tá ligada. Acho que a Sansa finalmente tem que estar tá ligada, né? Tá na hora, né? Uh, Raquel Vita comenta aqui, ó. Uh, Ursas Mormon, sim, ia ser legal aparecer esses personagens também. Tem muita gente reclamando da dublagem de Game of Thrones. Caramba, eu não, eu não imaginava que tinha tanta gente que via Game of Thrones dublada, hein? A Fernanda Rocha pergunta aqui: Você acha que o Tion está voltando a encontrar sua identidade? Sim, acho que sim. Já no, no final da quinta temporada, já meio que foi isso, né? Aquele fato ali dele Dele salvar a Sansa, meio que já foi isso, assim, dele recuperar um pouco de quem, quem ele é. Eu não gosto, né? Eu já até falei isso no meu review do, da, da quinta temporada e da quarta, acho que também falei isso. Eu não gosto muito do retrato do, do Fedor na série. Eu acho que eles não conseguiram transpor direito todo o sofrimento que o Ramsey. Faz o tempo passar. O Triumph virou quase um. Uh, um. um gollum, sabe? Então, aqui na série eu acho que eles não. eles não chegaram muito. a. a, 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 a como é que eu vou dizer? Eles não chegaram muito a retratar isso direito, entendeu? Ele ainda continuou bonitão, ainda continua aí arrumadinho e tal, mas. ok, vai, ok. Eu, tá, eu já, já deixei isso pra lá. Então, olha só, é, vamos passar aqui pra frente. Deixa eu ver que só tem mais uma pergunta aqui. Ó. Deixa eu ver. Uh, Clay, Capist Capist o Clay, Capist Eita nós. Clay Capistrano Filho. Será que a Sansa não irá para Castelo Negro, então? Eu acho que não. Eu acho que não. Alguém, de repente, vai bater no ouvido dela ali. Talvez a, a Brienne saiba de alguma coisa, de que ir para lá não vai, ser, não vai ser a melhor coisa, a melhor decisão para a Sansa, não. Eles têm que reunir as famílias nortenhas e tal. Então, vamos mudar aqui um prosseguimento, então. Vamos aqui para a parte 2, Falar de todo o núcleo de King's Landing e Dorne, né? A gente viu aí o, o Jaime chegando de Dorne, chegando finalmente a King's Landing. E aí eu tenho que entrar aqui num ponto explicar uh, a questão da timeline desse episódio, né? Porque a, a Game of Thrones sempre sofre muito com isso, assim, porque as coisas acontecem em tempos diferentes. Então, quando você chega no episódio, meio que parece que tudo tá acontecendo... Uma cena seguinte aconteceu depois da cena anterior e nem sempre é isso, entendeu? Então, por exemplo, essa cena aqui do, do Jaime chegando, né, voltando pra... de Dorne, lembrando que ele tava lá, ele voltava com a Mercela, a Mircella faleceu, né, foi assassinada lá... pelas Serpentes de Areia, já entra nesse ponto... e aí você pega desse, desse aspecto, né, que a Cersei já tá com o um cabelinho maior, já tá mais comprido... desde que ela fez a, a Walk of Shame, né... e a própria viagem do Jaime de Dorne até o, até King's Landing, é um, é um longo caminho, então... Sendo que, sendo que você pegar a parte do Castelo Negro, a parte lá da Patrulha da Noite... Já meio que continua exatamente no final da quinta temporada, né? Então são as timelines meio que não estão correndo uh, no mesmo momento. Talvez isso possa confundir algumas pessoas. Então, a gente viu a Cersei de volta aí. E adorei esse, esse, esse vestido dela, esse trágico. Nossa, muito, muito bacana. E aí, eu queria pegar esse takezinho ali da gente vendo o Robert Fort, né? O Montanha versão zumbi. Maluco caça ali atrás dela, nossa, eu tô doido pra ver o que que essa mulher vai fazer com esse porra desse personagem. E o que eu mais gosto é como ela vem toda felizinha, achando que ela vai voltar a ver a filha dela, porque lembra quanto ela ficou triste na segunda temporada, quando o Tyrion maquinou aquilo tudo pra mandar a Mercela pra Dorne, né pra fazer um acordo e trazer os Dorne mais pra próximo e tal, e aí... Uh, ela achando que ia rever a filha, né? Depois que o Joffrey, que era o queridinho dela, faleceu. O Tommen já não tá mais muito ali na, na asa dela. E aí é muito louco quando a cara dela vai mudando a expressão, né? A câmera vai se aproximando e a expressão dela vai mudando. Ela vai ficando mais, tipo, caraca, deu alguma merda. E o Jaime, né? Tá com a cara de porra, de velório. Tem um manto, um vulto coberto né, atrás dela. Então... Eu gostei muito desse retrato, gostei muito dessa mudança de expressão que a Lena Headey vai fazendo nessa cena. E aí, a gente pega aqui o Jamie, né? Que é um ponto que eu queria abordar nessa... A, nesse, Nessa parte aqui do episódio. Porque, mais uma vez, além do cenário, né? Putz, eu, eu tenho que falar isso porque tá lindo, tá fantástico o que eles estão fazendo. Parece que eles mudaram a câmera, mudaram a lente, alguma coisa assim. Tá muito alta produção. Será que o Jaime vai ir pro lado negro? Lado negro da força? Lado sombrio da força? Porque o Jaime, ele... Essa é a grande jornada do personagem, né? Ele, ele era um cara que as circunstâncias levaram ele pra merda. Ele voltou, ficou, foi pro lado bem depois que ele sofreu todo aquele trauma de perder a mão. E aí teve contato com a Brienne, que mostrou um outro lado pra ele do que é ser um espadachim. O lado da honra. E a impressão de que, eu, que eu tenho, inclusive até por conta da, da, das temporadas anteriores, que o fato dele estar tá próximo da Cersei contamina ele, entendeu? É, é um veneno pra ele. Então... Eu imagino que por conta não só da presença da Cersei, que vai estar tá louca, querendo vingança e I choose violence e a porra toda, e ele transtornado porque ele teve aquele momento, lembra que foi tão bonitinho ali quando a, a, a Micela tem um contato, de uma relação pai e filha com ele, e aí no, logo em seguida ela morre, né? Então é capaz de é, é, ele começar, é, isso daí fazer ele começar, é, começar a voltar sem assim quem ele era. O que seria, eu acho que seria uma jornada extremamente interessante para o personagem. E aí a gente pula pro núcleo de Dorne. Mais uma vez, cenário maravilhoso, essa piscina aqui do castelo de Dorne. E eu acho engraçado como o Doran Martel, ele vem com essa essa carinha, né? tá ah, como... Poxa, o do roubeirinho era... O era foda, né? Que não sei o que, como tá tudo bem. E é engraçado como essa cena, ela parece que é, 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 um, é uma ela tá acontecendo imediatamente depois de que eles deixaram o barco do Jaime lá partir né até, até parece que o figurino é parecido tá? mas não é, não aconteceu no mesmo momento e aí a gente tem o um grande, um grande ponto onde ele recebe a notícia da Marcela morrendo e aí tem a grande rebelião aí da gente, como é que é o nome dessa menina? ah, eu esqueci o nome dela <risos> a mulher do verim Vai lá e atira e manda, uma, manda uma, dá lá uma daga no peito dele. E eu tô impressionado porque a maioria das pessoas... A maioria dos comentários que eu tô vendo aqui de vocês e antes até da live começar... É falando que detestaram ah, esse núcleo de Dorne, pior núcleo e tal. Ah, eu concordo com vocês que no, 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 na temporada passada foi o pior pra mim. Foi um dos pontos, maiores pontos fracos assim dessa temporada. Mas... Eu gostei. Nesse episódio eu gostei, pelo menos. É que me lembraram aqui, ó. O Alisson e o Leonardo me lembraram. Elária é o nome dela. Elária Sands, isso mesmo. E aí ela vai, crava a adaga no peito do, 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 do Doran, e aí você vê uma das outras serpentes de areia ali, uma das filhas bastardas do Doberin, mandando a adaga nas costas do Aero rotar. O que eu acho meio escroto se você... Se esse person... Na série é ok, mas esse personagem, pô no livro, o cara é... O cara é guerreiro, cara. Mas é guerreiro até o último fio do, do, de cabelo que ele não tem, entendeu? Porque o cara até... Ele chama a, essa lança que ele usa ali de amante, sabe? Que é a mulher dele. O cara vive pra essa porra. Então ele... Pô, toma uma adagazinha, dá uma pirralinha pequenininha ali. Não consegue nem revidar. Não consegue nem dar uma porrada nela. Ah, pegou o de vinil. Ok, ok. Beleza, beleza. E aí, a, e depois a cena da... Daqui a pouco eu pensei que tinha selecionado aqui, mas não, não acabei não selecionando. Dela dando aquela adagazinha. Aquele adaga no peito ali do Doran e fala, né, ninguém te respeita aqui mesmo. E isso é, é, é bem... é igual nos livros também, sabe? Ele é visto como um cara fraco, como tem essa doença de gota aí que uh, dificulta os movimentos dele e essas decisões meio esquisitas que ele faz. Ele se mostra muito, muito, muito fraco, entendeu? Muito frouxo e vê que ninguém ninguém ia ajudar, ninguém ia fazer porra nenhuma é só o mestre lá e a, a, foi, foi nem era mestre né o, o mensageiro ali tomou uma adaga também morreu e tal e aí a gente vem para cena seguinte e ver as outras as outras duas irmãs acabando com Tristane, né que é o filho do, do Doran e caraca o cara toma uma adaga ali no, no nariz agora foi sinistra essa cena sinistra E eu, eu por que que eu vi que vocês estão falando então odiaram e tal mas Pô, Eu gostei, cara. Eu gostei até porque o... Essas Serpentes de Areia foram muito escrotinhas no... Na... na temporada anterior. Muito frouxinhas, muito... sabe? Elas não deram... não deram uma ideia de fodonas. E nesse episódio eu senti que elas tiveram um ar de fodona em acabar com essa galera. E aí, acaba que agora é o grande, é o grande lance, né? Qual vai ser? Porque agora Dorne não tem mais regente, né? Não tem o Doran, o Oberyn já morreu também, e aí é o que o... O, 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 a Hilaria falou, né? Agora ele, nós que vamos domar isso aqui E... Faço votos, hein? Acho que, acho, que vai ser, acho que vai ser interessante Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Algum, algum ponto interessante aqui que vocês estão falando ah, Vocês realmente detestaram? Falando que é faquinha de pão Vamos ver Daenerys aqui, o Alex Alves Daenerys vai fazer aliança com a Hilaria e vai conquistar o Westeros é uma ideia, é uma ideia. Isso é uma coisa também dos livros. O... Existia um acordo de Dorne, existia um acordo de casamento do Viserys com uma das... Uh... Com quem era mesmo? O Viserys ia casar... Uma... Ah, ia casar com uma com a Ariane Martel, que é a filha que não apareceu no... na série. A outra filha do Oberin. do Oberyn, do, Oberyn, do Doran, que é foda pra caramba. É filha do Doran ou do a Ariane Martel é foda, cara. E não, não trouxeram ela pra série, colocaram esse... O... O... Colocaram a função dela na personagem da Elara Sands, entendeu? De formar essa rebelião, a, a Ariane faz isso no livro. Então, é uma possibilidade, ia ser, ia ser bem interessante. Mas eu gostei, eu gostei. De todo esse núcleo Martel, eu acho positivo, assim, entendeu? E acredito que pior do que a temporada anterior, eu acho, acho difícil. Vamos dar sequência aqui? Falar agora de Mirin. Vamos para o outro lado do continente porque aí a gente teve uh, o primeiro momento do Tyrion uh, ali no, no, no como é que eu vou dizer no papel de poder, né? Embora tenha sido uma solução fácil da série, acho que a série não teve tempo suficiente para desenvolver isso, do Tyrion estar tá ali no comando, me pareceu que foi muito fácil que isso aconteceu. Ele, a gente, uh, acredito que a gente vai ver aqui uma repeteca do que a gente viu na segunda temporada, dele como o... Uh, como aquele, aquele manda-chuva, sabe qual é? Mandando, desmandando e tal. Ele vai ter várias dificuldades aqui, como os, os mestres ali de, de Mirin e tudo mais. A gente até já viu essa cena no trailer. Então, mas eu, vai ser. Eu tô extremamente ansioso pra ver isso. E aí eu acho legal, embora o diálogo que a gente tenha seja meio expositivo, né? Do, do Tyrion e o Oberin estão andando, e eles tão falando que é que é Meereen, estão falando o que é Mirin, estão falando o que. Eu achei um tanto quanto expositivo demais. Mas Ok aceito eles dando uma olhada, passeando ali pelo cenário, acho que precisava até pro, pro público ter uma noção física ali desse espaço, acho que a série nunca, nunca mostrou isso com tanta eficiência. Ah, e aí, a gente tendo ali ato, ele tendo um ato de caridade, né, com as pessoas ali que estão que pobres, estão com fome, que isso é, um, isso é um aspecto do livro também, porque a partir do momento que a, a Daenerys liberta os escravos, ela mexe completamente com a economia do... De, de mirin, sabe qual é? Os mestres, eles... Os, os mestres, eles não vão ter mais a força abraçal deles... Eles têm que pagar essa galera... E por um outro lado... A... Os escravos libertos, eles não têm o que comer... Eles não têm casa... Tem, eu lembro até uma passagem, no acho que é no quinto livro... Que tem um, um escravo que vai pedir pra voltar a ser escravo... Porque ele... O mestre dele não pode... Não tem como pagar ele... Não tem como pagar pra ele ser um, um servo ali da casa... E ele não tem pra onde ir, ele fala, pô, quando eu era escravo, eu tinha casa, eu tinha comida, eu era bem tratado e agora eu não tenho nada, agora eu tô na rua passando fome. E aí, o que, que você vai fazer? Então é um aspecto legal da, dessa parte econômica né, ali da, de Mirin que a série não, nunca abordou muito. Uh, passando aqui à frente, a gente viu, então, mais um sacerdote vermelho ali pregando ali pros os, os escravos libertos e falando, pô, você vai lutar com essa mulher aí, a mulher subiu no dragão e foi embora cara, vem, vamos, vamos mudar, vem aqui pro meu lado e isso é uma uh, isso também tem no livro o Tyrion também presencia é, ele presencia em volantes, se eu não tô enganado ele na uma passada em volantes, ele vê um sacerdote vermelho pregando a gente viu na temporada anterior ah, na temporada anterior ele viu também em volantes, é verdade tinha uma, uma menina né, pregando ali também uma dos sacerdote, sacerdotes vermelhos tudo isso corrobora o fato de que a história é isso, entendeu? É a luta desse deus vermelho, do Azor, Ahai, do Azor Ahai, não, do Hulor, contra o deus dos White Walkers, contra essas esses criaturas do, que são os White Walkers, né? Então, as crônicas de Gelo e Fogo vão ser isso, né? O Gelo e o Fogo, ah, essas forças antagônicas, e eu acho muito legal. Dando sequência... A gente viu aí mais um ataque dos Filhos da Arpia, né? Destruindo todo o porto de Meereen, todos os navios e o Tyrion. Não vamos pra Westeros tão cedo, só tão cedo. E existe uma especulação na internet, existe, na internet, muitas pessoas estão apostando nisso, de que quem tá comandando os Filhos da Arpia é ninguém mais, ninguém menos do que Dario Naharis. Ele tá traindo a Daenerys e que ele é o comandante aí dos Filhos da Arpia. De que ele, de repente, aí tá indo a... Uh... Tá indo com o para pra encontrar a Daenerys, matar o Jora e matar a Daenerys. E aí ele... Sei lá, porque ele tem que lembrar que o Daenerys é um mercenário, entendeu? Pagou mais, ele tá indo, cara. Ele tem um grupo de mercenários que é o dele, que são os Stormcrows. Que são dele, é, é dele, é um grupo deles que tá a serviço da Daenerys agora. E ele diz, manda aquele papo de que... Ah, nossa, eu sou... É, tá apaixonado, aquela coisa toda. Mas tudo isso pode ser um... Ah, um golpe dele, né? Deixa eu ver aqui. Estão perguntando aqui. ó. Um... André Tosi pergunta... Acho que o Dario pode ser o líder da arpia? Acho. Também acredito nessa teoria. Pedro Fonseca. Agora que os barcos foram queimados, seria uma forma de aproximar os, Grey Joy, os Grey Joy da Daenerys? Um... Não sei. Putz... Os Greyjoy tão bem distante da Daenerys, né? No livro ainda tem essa tem o, o Victarion, ele que é um dos irmãos do é um dos tios do Tyrion Greyjoy, ele vai ao encontro da Daenerys. E ele fica pensando muito sobre isso, tipo, Pô, essa mulher tem que aceitar a nossa corda, que tem que tem que fazer uma parceria com a gente. Mas eu não sei se eles vão abordar isso na série, entendeu? Eu não sei que eu, porque o Victarion, que eu a, que, pelo que eu sabe ele não vai aparecer nessa temporada, só o Euron Greyjoy. Então, ah, uh, não sei, ó, Bob Chofani Bob pergunta, Ricardo, e agora que a Daenerys perdeu os navios, como ela vai, como ela vai pra, pra Westeros? Cara, eu não sei, eu não sei... Essa coisa da Daenerys e Westeros me, me parece cada vez mais distante, sabe? Cada vez mais distante ela tá, ela tá na trama dela própria, ela tá seguindo o próprio caminho, essa coisa dela conquistar o Trono de Ferro, já tem algum tempo que essa história ficou pra trás, entendeu? No livro, ao menos, ela, o tempo é, é no... É, é no livro... acho que na série teve isso também, né? O gente, cara, tá me fugindo o no nome dele, que era o, o comandante que acabou morrendo, que era o Astan Barba Branca. Eu Esqueci o nome dele na série. Ele, ele é o nome que ele usava nos livros. Que era cavaleiro da, do, do de King's Landing, foi destituído pelo Joffrey e aí acabou morrendo no episódio passado, na temporada passada. E ele, ele, ele aborda a Daenerys em relação a isso, de que ela deveria largar toda a politicagem, todas as merdas que ela tá tentando mudar, uma coisa que já existe há séculos é, em Meereen, e de que ela deveria ir pra Westeros logo. Vai logo pra Westeros, cara, e toma nessa porra, e vai lá e conquista o Westeros logo. Mas na, na série, própria, a própria Daenerys, ela parece que ela tá seguindo um, um caminho diferente disso, então... Não sei, não sei. A Victoria uma pergunta aqui, ó, ah, como o Jor achou o anel da, da Dani tão fácil? Pô, Victoria, ele não achou tão fácil, não. Ele foi seguindo não só os rastros deixados, ah, das carcaças deixadas pelo Drogon, mas ele também é um ranger, né, cara? Lembra do Aragorn no Senhor dos Anéis? Que ele rastreava as coisas, rastreiam, cara, rastreiam pegadas, rastreiam é, indícios, e aí ele, pô, viu um anel no meio do nada... Aqui, ó, a galera lembrou o nome, ó, Barristan Selmy, isso mesmo, porra, obrigado, gente. Barristan Selmy, que foi o, o soldado que acabou morrendo prematuramente, né, no livro, quando a Daenerys, ela vai embora com o Drogon, quem fica ali em Meereen é, é ele. Deixa eu dar uma avançada aqui pra gente não, não estender muito tempo. A gente teve aí uma visão, então, do calassar do Calmouro e o que que não é o dinheiro, né? Puta, olha que fantástico! essa galera, e deu pra ter um, um puta visão de quem são esses caras, porque, lembra, na primeira temporada, só pra você comparar, né, eram bem, uh, eram bem, era, era, era só um bunda suja ali, entendeu, o que que o dinheiro faz aí, um brando de guerreiros e os povos que vão seguindo ali o um, um cal, né, é a forma, o um calassar dele, e foi muito interessante você ver a Daenerys nessa posição, né, na posição ali de a... Uh, de, de, de cativa, né, até porque esse fato, pro do Track, esse lance dela estar tá caminhando é uma. Cara, é um dos maiores desrespeitos, assim. Só quem caminha é, esca, esca, é escravo, é quem não tem capacidade de cavalgar. Lembra que eles são os senhores dos cavalos, então tudo é feito em cima do cavalo. Então você caminhar com os próprios pés é uma baita humilhação. Eu tomo uma chicotada do cara. Mas é interessante como ela não deixa se abater, né? Como é o contraste da personagem em relação. A, a primeira temporada, lembra que na primeira temporada eles fizeram isso com, com dois personagens, né, o cara que tentou envenenar Daenerys e o, o Viserys acho que eles fizeram isso também, do Viserys cavalgar é caminhar, é uma puta humilhação e aí, a gente chega uh, ela encontrando o Cal Moro que é o um, um outro Cal, né, um outro líder desse, e no livro é diferente no livro é, um, é outro personagem que é o Cal Jaco e por que que é interessante esse personagem? Porque o Caljaco fazia, ele era um dos irmãos, é, de espada, lá de sangue do Caldrogo. Ele fazia parte daquele grupo do Caldrogo. E aí no primeiro momento que o Caldrogo ficou doente e do Cavalo, ele foi um dos primeiros assim a sair fora e ah, não quero saber dessa porra, eu não vou seguir um líder fraco. E os os Dothraque só seguem ah, os fortes. Então eles não iam, eles não iam seguir um frouxo como o Caldrogo que estava doente. E aí é o seguinte, assim, sobre essa cena, eu até... É, não, não, não me incomoda demais ela, acho até interessante ali aquela piadinha que ele fala que, pô, ver um, uma, uma mulher nua pela primeira vez, é uma das melhores maravilhas do mundo, os caras falando porra, não, é, montar, é domar um cavalo selvagem, é conquistar não sei o quê. Então tem, tem um humorzinho ali que eu achei legal, e as mulheres falam, corta a cabeça dela, torna os personagens mais tridimensionais, mas fica toda essa, essa coisa, e ele, ah, eu vou dormir com você hoje, sei o quê, pra depois ela falar, ah, eu era a calice do Caldrogo Ele, tudo bem, então... Psiu. Corta aqui o seu. o seu. Uh, as suas amarras e tá tudo de bem. E aí o que acontece agora é que a, a Daenerys vai ser levada para a vez Dotrak, né? Que era aquele, lo, o local sagrado dos Stark. Dos Stark. Nossa, eu li aqui de Stark não viaje e viajei dos do do, do, do Dotrak. Né? Lembra na primeira temporada? A gente viu isso, que era aquele lugar dos, dos cavalos. Então, eles é o um local onde não se... todos os caos não entram em briga, né? eles não derramam sangue, ali é um lugar meio neutro. E todas as calices de caos que já morreram, elas são levadas pra lá. Pra... É dos Calim? Estou confundindo o nome. Dos Calim. Que é, é um local sagrado onde toda... quem já foi calice vai pra lá e vai passar o resto... Da vida lá, entendeu? Vai viver pra sempre lá. Imagina Daenerys agora voltando a ser cativo, olha a merda. Carlos Eduardo, a tradição dos Dotraques usar sombra no olho? Cara, eles usam por causa da. Do, como eles andam em campo aberto, cara, a sombra no olho, ela. Ela dá uma aliviada do sol. Os egípcios não usavam isso também, os sírios também não usavam isso. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. O Anderson, ele não sabia que ela era a calice do, do drogo? Então, ah, não. Ele não sabia, né? Mas o que é estranho é ela, ela falar que era a Calice e ele... Tudo bem. Eu acredito que você era a Calice. Tudo bem que ela falou ali no idioma deles e tudo mais, né? Mas mesmo assim, tudo bem. Tudo bem. A gente aceita. A gente aceita. É... Deixa eu ver aqui quem fala mais aqui. Uh... Pessoal, eu falei pra vocês perguntarem em relação ao bloco que eu tô falando, gente. Vocês estão fazendo pergunta de coisas aleatórias de coisas de outros momentos que eu não tenho como ver, é, ver agora, entendeu? Ah, olha aqui, a Fernanda Rocha Você acha que o Tyrion, tendo esse contato com os dragões, vai conseguir montar e se tornar a segunda cabeça do dragão? Essa é um grande, uma grande teoria né, do Game of Thrones de que o grande, a, a, o grande final são três dragões um para Daenerys, um para o Tyrion e um para o Jon Snow eu acho muito final feliz Sabe? Muito. Yay! Yeah, todo mundo em cima dos dragões? Yeah! Vamos todos à batalha! Mas. Eu tô, eu tô bem, interessante, bem interessado pra ver como vai ser o contato com o Tyrion, com aqueles do, outros dois dragões. No livro, ele é extremamente fascinado pelos dragões. Ele leu pra caramba sobre eles. Ele achava os, os, é, os Targaryen e a galera de Valyria, porra, uma, tinha uma baita admiração. Falava, porra, é, é muito. Tem uma passagem então que é excelente que ele fala assim. Acho que quando ele era pequeno ele sonhou com isso. De que, ele, de que ele tinha um dragão, e aí ele falou assim, porque ele tendo um dragão, ele estaria acima de todo mundo, e não ia fazer diferença se ele fosse um anão, entendeu, porque ele, ele iria voar e tal, então tomara que eles, que eles, se eles puderem abordar um pouco disso, ia ser, ia ser bem legal, essa fascinação pelo tiro, me, me, <risos> me impressiona ele não ter visto isso ainda, né. Uh, um, 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 vamos ver aqui, vamos ver aqui ó, O Clarison tá falando, apareceu a apareceu terceira temporada Muitos núcleos sem enrolação, objetivo direto, chocante E acima de tudo, muito tempo, foi bom demais Também gostei, cara, também gostei um, Vamos ver aqui uh, Aqui, ó, o Carlos Chia fala o Ricardo, ele não achou o anel no meio do nada não Tinha um círculo gigante de pegadas de cavalos Sem dúvida, lembra que no final da... Na temporada anterior, o calaçar o ali, eles fazem um. Os do fazem um círculo ali em volta da Daenerys. Então, porra. Mais pegadas impossível, né? E depois ele vai seguindo as pegadas dos cavalos e vai saber pra onde a Daenerys foi levada. Ah, teve alguém que perguntou aqui sobre o Drogon, né? Como é que ele não apareceu ainda? A gente já viu no trailer que ele aparece. Cara, o Drogon, ele faz o que ele quer a hora que ele quer, cara. A Daenerys não manda nele, não. <risos> é um filho rebelde. Ah, vamos passar aqui pra frente, então? Falar da área, núcleo da área, falar rapidinho. Primeiramente, adorei que eles. Como a fotografia da série, é, ela, ela tá trabalhando o uso de cores e o uso da arquitetura dos locais pra tipo, mostrar que eles estão em ambientes diferentes, né? Então, o núcleo onde tá a Daenerys, ela tem uma composição, uma fotografia completamente diferente do, do de Winterfell, que é completamente diferente da Patrulha da Noite. E aí a gente tá em Bravos, também é bem diferente, mas a arquitetura ainda assim lembra um, um pouquinho Mirin. Então. Achei muito, muito legal. Olha aqui, ó, o, o, o Pens, meu Deus falou que o Drogo é o Charizard, isso é igualzinho, <risos> não consegue domar. E aí a gente viu esse combate daquela menina que tava provocando a área na temporada anterior, é, lutando com ela, né? E parecer, pode parecer confuso pra algumas pessoas, mas ele é, tá treinando a área, né? Lembra que a, é, é meio que um treino barra punição, né? Tipo, a área, ela, ela cometeu aquele... o... o... o que Hagar fala direto isso, né? De que ela tem que... Uh... Deixa eu só... Eu tô vendo aqui que tem uma galera colocando spoiler de outras coisas. Pra que isso, gente? Pra que isso? Aí a gente vem aqui ó, e dá um bloco bonito. Pô, pra que? Que bobagem. Aí fica bloqueado e não consegue mais comentar. Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Bando de criança, meu, pelo amor de Deus. Uh... E aí acontece o seguinte. Isso, ta... isso também acontece nos livros. Então, Ou melhor, desculpa. O que Hagar fala pra ela. Você tem que esquecer que você era a... A Arya Stark, você não é ninguém, abandone tudo, agora é o momento de você... É... Vamos dar mais um bloco aqui, peraí, só um minuto, só um minutinho, pronto, mais um bloco. É... Ele, fa... Ele fala o seguinte, você, e tem que esquecer, deixar tudo pra trás, você é um servo aqui do deus do preto e branco, e você não tem que tomar partido de nada, e a partir do momento que ela fez aquele... Uh... Matou lá o... um dos soldados lá da... de King's Landing, né? ela, eu esqueci o nome de todo mundo hoje, esqueci o nome dele também, eu tô, tô, tô esquecido, ela assassinou ele em favor próprio, sim. ela queria uma vingança, né, então ele, ele puniu ela, cegando ela, e no livro também é assim, só que é um pouquinho diferente, no livro ela toma um, meio que um leite toda noite pra perder a visão, e ela perde a visão e vai sair pelas ruas de bravos pedindo dinheiro e tentando aprender nisso daí, aí... Uh, essa parte da luta eu não lembro exatamente se isso tem no livro, essa coisa dela de, de, de aprender a lutar e tal, acho que isso é uma coisa mais da série e achei legal, tomando a da menina, mas no livro o que acontece é que ela, ela, em algum momento ela consegue uh, acertar o homem gentil, né, que é chamado no livro, não é o Jaqen Hagar, é o homem gentil, na série eles transformaram o homem gentil no Jaqen Hagar, que eu achei legal. E aí, ó, que me lembraram, ó, Mary Trent isso mesmo. Obrigado, gente, vocês estão me ajudando todos com os nomes hoje. Eu não, tô, eu não posso pesquisar, vocês estão procurando. Mary Trent isso mesmo, foi o cara que ela matou. Ah, aquela cena foi bem foda. E ela, existe no livro uma... In, é, uma insinuação de que a Arya consegue enxergar através dos olhos de uma gata que tá, que tá passando ali por uma das vielas, e é aí que ela consegue enxergar e acertar o homem gentil, entendeu? Então seria legal a gente ver a Arya usando um poder desse inclusive ela também é chamada de gata dos canais no... quando ela vai ali para Bravos também, né? Então acho que, ser, acho que pode ser muito interessante, ó. Maneiríssimo esse take aqui mostrando ali no fundo a estátua de Bravos ali, né? Junto cara, ela, a gente já viu também no trailer as cenas dela aprendendo ali, dando porrada. Aliás, olha aqui, a Aline Pellegrini falou bem, Ricardo, você acha que a Ana volta a aparecer ou encontra a área? Aline, eu adoraria que isso acontecesse, são é um dos, um dos momentos mais legais do livro e que a série não aborda que a área Arya... Todo momento ela tem sonhos com a Animéria, né? A loba dela. Ela totalmente entra no corpo da Nimeri. A Animeri formou um bando. Lembra que a área expulsou ela? A Animéria virou uma loba gigante e virou líder de um bando de outros lobos que vão, cara, ali na região das terras fluviais, que é onde fica o castelo ali dos. Uh, fica Harenho, fica os castelos do, dos Tully e tal. E seria muito foda. E no momento quando ela tá cega, ela tem vários e vários sonhos que ela entra no corpo da Animerea. Que é um pouco que essa pitidão que vários dos Starks também tem, entendeu? De entrar ali na pele dos seus lobos, o Bran entra, o Jon Snow entra também no Fantasma, a Arya entra também, e acho que o Ricon também. Então a série meio que deu uma bagunçada nisso. Mas, paciência. E a gente vai ver, a gente vai ver a Arya aí voltando, Arya Murdock, né? Ganhando mais habilidade, vai ser bem foda. Vamos dar uma sequência aqui, deixa eu ver se tem aqui mais um comentário de vocês. <risos> o Zeradar comentou aqui, ó. Quando ela vai deixar de ser a estagiária? <risos> boa, 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 boa. Alex Brito, seria, fora, né? seria foda na Emilia aparecendo com a Matilha. Putz, seria muito foda. Mas isso é uma coisa que eu, que eu fico chateado com a série, né? Dela não... É... Não mostrar muitos lobos, né? O fantasma que apareceu nessa, nesse episódio, mas são algumas cenas e... É meio estranha a computação gráfica, né? Porque ele é bem computação gráfica, eles não, eles não recriam o, o lobo em computação gráfica como são os dragões, né? Eles capturam ah, lobos no fundo verde, aí aumentam um pouco eles, fazem aquela mudança da cor dos olhos e tal. Ah, é uma pena, né? É uma pena. Leonardo Dixo pergunta aqui, Tem gente que acredita que o Jaquen é o sírio Forel, professor de dança. Será? Leonardo, sim, isso é uma teoria do, dos livros do Game of Thrones de que o Círio Forel, né? É, What do we say to the God of Death? Not today. <risos> que ele não morreu, a gente não viu ele morrendo, né? Ele, a área simplesmente foi, então muitas pessoas acreditam que ele não, ele não morreu e de que ele trocou de, de rosto, entendeu? Uma hora ele virou Jaquen Hagar, aí ele aparece num outro momento no quarto livro, e aí depois ele aparece em outro momento é, em, em vários outros pontos. Muita gente acredita que a morte do pai do Tion foi cometida por esse personagem também, esse Círio Forel barra Hagar. Eu não sei, acho que a série não vai abordar esse, essa coisa, não, entendeu? Acho que seria. A, talvez seria um pouco enrolado pra explicar assim de uma forma geral no tempo da série. Dando sequência, vamos agora então para a última parte aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. a gente tá aí numa média de 750 pessoas online. Muito obrigado a todos vocês que estão online, estão me acompanhando aqui. Vamos a... Cara, é fantástico. Terce... Terceiro ano, não. Quarto ano já fazendo lives de Game of Thrones. Cara, muito, muito legal. E vamos aqui pro último bloco. Falando então, deixa eu até puxar aqui, do núcleo de... da Patrulha da Noite e da Melisandre, né? Foi um dos grandes momentos dessa temporada e eu adorei porque eles subverteram a nossa expectativa. Por quê? Olha, vou chegar até lá. Primeiro, o take inicial, que a gente já tinha visto no trailer também, mas gostei demais da câmera sobrevoando, chegando em Castelo Negro, chegando, 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 e aí se aproxima do rosto ali do Jon Snow. Só fazer uma pausa. O pessoal reclamando aqui que é spoiler do livro, gente, é. Não, não é exatamente spoiler, cara. Os livros e séries estão indo por caminhos, capinhos, é, caminhos completamente diferentes, cara. Completamente diferentes, assim. Ah, se você está lendo o livro, assim, eu, eu sinto muito. Eu tento não abordar muitos aspectos dos livros. Mas ah, eu quero comentar e quero fazer um comparativo. Tem muitas pessoas que gostam desses comparativos para entender quais são as diferenças. Ah, dá uma acelerada na sua leitura aí. <risos> é... Mas tá, voltando aqui, e aí achei demais, depois fui pegando ele na cara do Jon Snow, então, gente, Jon Snow morreu, que a gente ficou durante todo esse ano aí, pô, Jon Snow não morreu, ele, dá ah, não foi não, enganaram a gente, e aí o trailer, não, he's dead, cara, Jon Snow morreu e legal a atitude da série uh, isso também acontece nos livros já contei também mas nos livros os caminhos são um pouco diferentes já acontece em outro eu contei isso uh, no meu livro de... no meu vídeo de review da... da quinta temporada tá dá uma olhada aí procura aqui no canal para para ver se review que eu falei sobre esse futuro do Jon Snow para não entrar aqui e enrolar aqui o vídeo o tempo do vídeo tá e aí a gente teve a a Melisandre vendo o corpo do Jon Snow ela mais uma vez desolada, lembrando que ela voltou pro foi lá para Castelo Negro é, desolada depois do que ela viu com o Stannis, de tudo que ela viu do Stannis estava é, errado e eu achei legal esse pro arco da personagem de tipo toda a fé dela é colocada em questão e tudo que ela viu, tudo que ela acreditou, você é o Lord of Light você é o Azora Ahai, você é o guerreiro do, do Hulor e você vai, vai liderar esse exército ela estava completamente errada e é legal esses arcos de personagens onde a fé é... a fé vai... É, é, como é que eu vou dizer? É colocado em questão, né? Aqui o pessoal falou alguma coisa. Tem muita gente perguntando aqui, ó. Fabrício Ribeiro foi um deles, ó. A marca da neve significa algo? É, cara, isso foi impressionante. Assim, a marca da neve me pareceu aquele símbolo do Rorschach, né? Que é aqueles, aqueles padrões que você tenta ver alguma coisa. Ah, Cara, assim, eu não vou enganar que vocês falam, ó, oh, gente, eu vi alguma coisa. Eu não vi nada, tá? Eu, você, se você forçar a barra, você consegue ver uma, uma, um lobo, você consegue ver um dragão, mas... Eu, eu, Se falar que eu vi alguma coisa, eu não vi, Tá? E aí, ela dá aquela olhada ferida do Jon Snow e ainda fala que viu ele nas chamas. Acho até eu até peguei ela no texto que ela fala: ó. Eu vi nas chamas. Opa, perdi, peraí. Eu vi. Ai, caceta. Peraí. Eu vi nas chamas lutando em Winterfell. E aí, essa especulação da Batalha dos, ba... é, batalha dos Bastardos, se eu não tô enganado, Batalha dos Cinco Reinos, alguma coisa assim, que vai ser o, o nono episódio. Muita gente especula de que o Jon Snow vai estar nessa batalha, né? Então, imagina que louco a Melissandre consegue ressuscitar ele por alguma forma, ele volta à vida e vai para essa batalha. Aliás, lembrando que nesta sexta temporada foi confirmada que teremos o retorno do Toros of Mir. Lembra o Thoros of Mir? O, o, aquele outro sacerdote beberrão que trouxe a volta ao Beric Dondarion excelente personagem. Ele vai voltar nessa temporada, muita gente está especulando, tem vocês aqui nos comentários que estão especulando sobre Lady Stoneheart também. Ah, sosseguem, 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 sosseguem. É... Felipe Lourenço, fala aí Felipe, pergunta que a Ricardo, você acha que não vão reviver o Jon Snow nos primeiros episódios? Então Felipe, isso é um ponto que a, a, o episódio subverteu, porque a gente achou que esse episódio, até o nome The Red Woman, seria a Melisandre voltando, ressuscitando ali o Jon Snow e botando tudo pra fuder, e cara, não foi isso. E agora a gente não sabe quando isso vai acontecer. Acho que seria legal eles sustentarem esse mistério. Eles estão fazendo muito bem esse negócio. Um, vamos, vamos avançar aqui. E aí, o Alistair Thorne ali manipulando, fazendo aquele, aquele contato com a patrulha da noite. Aí é curioso, porque eu nunca. Eu, em nenhum momento tinha parado pra pensar nisso. De tipo, pô, o que, que o Alistair Thorne vai fazer, entendeu? Qual é o argumento que ele vai usar? E, tipo, é legal ele falando, ó, foi eu que matei mesmo, esse cara tá acabando com os fundamentos da Patrulha da Noite, e é isso aí, eu sou fiel à Patrulha da Noite. E é curioso, porque isso é, é muito, tá, tá muito no cerne do Game of Thrones, essa coisa do... Ah, do, O bem e mal são pontos de vista, entendeu? Então, num um dado momento, você acha que a Melissandra é uma filha da puta, uma bruxa sinistra, e no momento ela faz alguma coisa, você... Ah, ok. Aí você, o Jamie, faz uma parada, é um filha da puta que quer é, no momento ele muda a coisa, ah, ok. Aí você vê o Alistair Tony aqui, e aí você, bom, ok, eu entendo a motivação que ele, eu entendo o pensamento dele, isso é muito, muito George R. R. Martin, muito, muito, muito. E aí, ó, um vislumbre do, do Fantasma, excelente, temos visto aí ele de novo cheirando ali o Jon Snow, rosnando pra galera... Ah, eu, eu já falei, no livro eu acredito que o Jones Snow incorpora no corpo dele mesmo, no livro na série, eu acho que eles não vão por esse caminho embora muita gente tenha comentado, que <risos> vocês comentaram eu tô no comentário, não vai ter golpe do Lord Commander <risos> não vai ter golpe isso aí ah, eu vi, até me perguntaram no Twitter, desculpa, esqueci seu nome falou, pô Ricardo, a teoria de que o Jones Snow incorpora no lobo dele e caiu por terra, não acho no livro é bem diferente, existem muitos fundamentos pra que isso aconteça e, mas na série eu não acho. Mais uma vez, já disse várias vezes: não acho que eles vão fazer isso, tá? Ah, dando sequência. O, vemos aí o Davos, o, 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 gostei muito, do adoro, adoro o Liam é, Cunningham que faz o Davos, gostei dele nesse episódio, ele fazendo ali a razão, né, ele não tem mais ninguém pra quem servir, pra onde que eu vou, e ele sabe que se ele ceder ao que o Alistair Thorne tá falando, ó, sai daí, vai estar tá tudo bem, te dou provisão e tal, dá provisão, cara, a Patria da Noite não tem nem comida, vai, vai dar provisão pro, pra ele ir e seguir viagem então ele sabe que vai dar merda, e é legal uma passagem, eu também anotei que ele fala aqui, ó, vocês não são os únicos que devem a vida ao Jon Snow, e se você não se ligou, pelo menos pra mim, ficou claro de que ele tá falando dos selvagens, então ele vai pedir uma colaboração aí do Tormund, né, que era, tinha uma certa amizade ali com o Jon Snow, tem o Wung Wung Undar um Un, que é o gigante, uh, que o Jon Snow, ele, no livro, Jon Snow Salve, ele fica ali na Patrulha da Noite também, ele começa a aprender a linguagem dos homens e tal, e aí, é capaz eles usarem isso como uma arma também pra salvar essa galera. Gostei muito, gostei muito do Davos nesse, nesse episódio. E aí, a gente veio pro grande momento, grande momento. E é, antes de eu chegar, já falar desse grande momento, eu até peço pra vocês, que se, se, se daqui a pouco, se já quiserem começar a mandar algumas perguntas pra gente fechar aqui o programa, vão mandando umas perguntas gerais sobre o episódio que eu vou tentar pegar uma ou outra aqui pra responder, ok? Ah... Uh, deixa eu tomar uma água. Ahn. Um, vamos ver aqui, o Amelissandre, né, adorei esse final do episódio, a personagem olhando ali no espelho e você sempre acha que ela vai fazer alguma mandinga ou vai contactar alguém, alguma coisa assim e aí a gente vê ela se despindo, né, que é o que essa personagem mais faz nessa série e o mais foda é ela revelando esse visual assustador e, cara, eu achei sensacional, 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 porque isso dá um background a personagem, deixa a personagem muito mais interessante, tem tudo a ver com a jornada dela. E aí eu queria, dizer, eu queria, eu queria uh, abordar uns pontos com vocês. O primeiro, algumas pessoas vieram me perguntar, que não tinham entendido... Uh, o que, que tinha acontecido ali? O que que foi aquilo ali? O que, que foi isso aqui? Então, assim... para algumas pessoas pode ter ficado claro... para outras pessoas não ficaram claros. Isso daqui é... A verdadeira face da Melisandre. A Melisandre, ela usa o encantamento... Para... Uh, ter aquele visual sedutor. Bonitona. E que ela vai conseguir dominar os homens e as mulheres. E eu acho isso tão foda. Porque isso cria uma jornada com a personagem dela em toda a série. Uma coisa que a gente pode... E eu já devo ter reclamado isso assim, em outros episódios. Que é tipo... Porra, é... toda hora ela tem que aparecer pelada, toda hora ela tá con con é, conquistando alguém, toda hora ela tá seduzindo alguém. É... E isso é, 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 o, é o background da personagem, entendeu? Ela usa esse encantamento para seduzir e é foda. Isso tem tudo a ver com histórias de bruxas clássicas. É... E o mais curioso é que tem uma passagem aqui do, do quinto livro ele fala o seguinte, ó, a Melisandre tem um capítulo do ponto de vista dela, tá? No quinto livro. E ele fala o seguinte, ó, a Melisandre praticara sua arte por anos, é, por anos além da conta, e pagara o seu preço. Então isso já dá aí um, um ponto de que ela já tá há algum tempo, né? usando ela É uma coisa meio... Sabe o que me lembrou? o Sith no Game of Thrones, né? Tipo, ela... É, é, usou tanto ali esse, essa magia que isso começou a consumir ela, então... Ela tanto pode estar com esse visual envelhecido porque a magia consumiu ou simplesmente porque ela é velha, entendeu? Ela já está, sei lá, há anos, há 100 anos, 400 anos aí servindo ao, ao Hulor. E no livro tem algumas passagens onde a Melisandre, ela sempre se parece... Ela parece muito mais lembrar das coisas do passado e, tipo, da história antiga. Ela se lembra de quando ela foi vendida como escrava pra, pro, pra Fé dos Sete... É, Fé dos Sete, não, né? Pra... Eu escrevi aqui? Não, não escrevi. Que ela era... Na, na, na seita, né, do Hulor, ela foi ela foi vendida, Ela era uma escrava que ela se chamava Melanie, né? Então... É, 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 faz total sentido com a, a origem da personagem que eu sei. E, cara, imagina uma mulher que tá há séculos... De devotando uma crença. E aí, quando ela tem ali. Pô, lá, encontrei quem é. Imagina que ela tá anos procurando quem é o Azora Rai Achou que era o Stenis. E aí, no final, não é o Stenis. Ela falou: Porra, minha vida não serve pra nada. Então essa cena que a gente viu foi meio que isso. Ela tá super triste. Ela se olha no espelho e tipo, cara, é. Que, que sobra, sabe que é? Quem que, que é que sou eu? E aí eu separei esse frame aqui. Que é esse colar dela, esse rubi dela, né? É, é, o rubi dela, no momento que ela segura e tira o rubi, ele, ele se inflama. Isso é uma coisa que o, os livros sempre, sempre falam. Os livros sempre citam de que o Jon Snow vai olhar a Melisandre e repara que o rubi no pescoço dela tá um vermelho sangue. É, todo momento aí, pô, a Melisandre fez isso e o rubi é, vibrou, ficou brilhante como nunca foi usado, como nunca vibrou antes. Ah, tem uma passagem, inclusive... Uh, no livro, que é diferente da série no momento, sabe que o Mace Raider, o Mance Raider vai ser queimado lá que a gente viu, foi no primeiro episódio da quinta temporada no, na série o Mace Raider foi realmente queimado no livro foi diferente, a Melisandre usou o um encantamento, onde ela usou camisa de chucalho ela fez ele parecer o Mace Raider e o Mace Raider ficou parecendo camisa de chucalho então quem foi assassinado foi o camisa de chocalho e não o Mace Raider uh, e aí tem essa passagem que parece que o... o Rubi vibrou, tava, tava tipo assim vibrando como nunca, enquanto ela via ali a chama acontecendo então imagina que a, a, a Melissandre tava ali segurando a magia, não só do encantamento dela, quanto do encantamento do Mace Raider, né, e tava ali tipo, caralho, usando todos os pontos de magia dela, e aí tem um, um momento interessante aqui que é, bom, então é o colar dela, é o colar dela que faz é, é o, é o totem ali pra, pra magia acontecer, né e é isso aqui, a gente tem essa cena aqui que foi, é, acredito que da Quarta temporada... A quarta temporada e a quinta temporada se misturam um pouco na minha cabeça, tá? Vocês me desculpem. Que ela, tá, ela toma um banho e ela tá com a Celice, né? A mulher do stenis, do stenis né? E ela fala sobre encantamentos e sobre como os homens são ludibriados e, sobre, e como o jogo de palavras é manipulador. E nesse momento, ela não tá usando colar. E aí você fala, pô, então pode ser um furo de roteiro, assim. Tipo, pô, ela não tá usando colar e aí... É... E ela continua com o visual bonito dela. Mas... Uh, nessa mesma cena com a Celícia, Melissandre ela fala muito de poções de, de, uh, de magias e de soluções que ela usa, no quinto livro no capítulo dela ela fala também uh, sobre, sobre isso e aí nessa cena, ó, se você vê na cena, deixa eu ver se eu nem botei mas nessa cena, nesse take aqui, é o take que ela coloca essa gargantilha dela na mesa, a câmera dá um primeiro take nessa poção e aí depois ele dá o foco na, na gargantilha dela, né? Então, é pode ser uns dois itens, entendeu? Os dois itens. A poção foi pra uma coisa e a gargantilha foi pra outra. E se eu não tô enganado, até nesse, no, nesse capítulo do quinto livro, ela fala sobre as poções e que a poção era usada um pra cada coisa e tal. Achei bem foda. E isso... Dá mais um, um, um background dela, de, de, de um caso da segunda temporada que a gente não tinha entendido, né? Eu come, foi o primeiro episódio da segunda temporada, onde o Master Crescent, ele tá puto com ela, e vai tentar envenenar ela e coloca um lance no vinho, e ela toma o vinho e não morre. E a gente ficou assim sempre, pô, mas por que, que ela não morreu? Então, bom, tá aí mais uma explicação, né? Ela tá com alguma coisa que tá estendendo a vida dela, alguma coisa ali é, protegendo e é, travando a vida dela, né? E a outra coisa que eu queria mostrar, e aí pra galera que tá ouvindo só o programa depois, infelizmente não pode ver, vocês podem é, ir, ir no canal né, e dar uma olhada no vídeo. Porque a minha, o que eu aposto aqui é que eles fizeram a mesma técnica que eles usaram na Cersei na temporada passada. Eles têm uma dublê de corpo, fazendo o corpo envelhecido da, da Melisandre, e eles estão fazendo uma maquiagem digital, ou uma maquiagem real, e estão colocando o rosto dela nesse corpo. Então eu tô fazendo aquele face swap do, do Snapchat, sabe qual é? <risos> e aí então, colocaram o rosto ali. Porque você vê os traços do rosto da Clarice, né? Da atriz que faz a Melisandre. Você consegue ver um, uns traços aqui? Então acredito que eles estão usando essas duas, duas técnicas. Aqui eu tinha separado só uma imagem de Ashai, né? Que tem no, na, no The World of Ice and Fire, que é a enciclopédia do Game of Thrones, que é o reino da o local das sombras aí, né? onde onde veio a Melissandre, de onde ela aprendeu esse, toda essa seita e se devotou aí ao rulor. E é isso, adorei, adorei essa conclusão da personagem. Cara, terminou o episódio assim, puta que foda. E foi legal que o David Benioff e o D.B. Wise, eles falaram no Inside Game of Thrones, né? Que é um, é um programa ali onde eles, é, é um, tipo um making Off ali, debatendo as soluções. É, que eles falaram que isso daí foi uma, isso vem do Martin. Ele contou que ela era isso, ele contou que a Melisandre tinha esse encantamento. O que tem tudo a ver, tudo, tem tudo a ver com bruxa, né? Essa coisa assim, então é... Bem, bem legal. É... Deixa eu ver aqui, se, eu ver, se tem perguntas de vocês aqui. Mandei é umas perguntas rapidinhas pra gente pra gente encerrar aqui o programa. A gente já tá aqui um pouquinho, já qu quase que uma hora de programa. É... Vamos ver aqui, ó. Matheus Malagueta. Ricardo, você acha que a área voltará a Westeros nessa temporada? Um... Eu aposto que sim. Se eu for pra escolher um lado, eu vou apostar que sim. Os produtores eles já disseram que uh, o Game of Thrones foi renovado pra sétima temporada. Então é, existe um papo aí de que Game of Thrones deve ter só mais mais 13, 13 episódios? é isso, 13 ou 16 episódios, alguma coisa assim então parece que, não tem nada fechado nada decidido, mas de que a sétima temporada vai ser um pouquinho mais curta e de que a, a oitava vai ser mais curtinha ainda vai ser tipo, uns 8 episódios ou menos e vai ser para tipo, pra encerrar realmente a história entendeu? Então e, o palco do, do, do confronto, do, do ápice final é o Westeros né, eu não imagino isso acontecendo em nenhum outro lugar, imagina a área voltando fodaça pra Westeros, ia ser muito, muito louco Deixa eu ver aqui... Ah, boa pergunta aqui, o Flak HD pergunta... Ricardo, tu acha que a Melissandre pode, dar a... pode ser a mesma bruxa que falou as paradas pra Cersei novinha? Não, não, são duas, são, são duas personagens diferentes, né? A Maggie the Frog é outra personagem, Cersei tava fazendo... A Melissandre tava fazendo outra coisa né? quando a Cersei era mais jovem... O reino é muito grande, né? Existem muitas bruxas por aí... Um, deixa eu ver aqui, vamos ver mais uma pergunta... Elano, Ricardo, você achou estranho o episódio ter apenas 49 minutos ao invés de uma hora como nas outras temporadas? Elano, ah, me chamou a atenção, mas eu não achei ruim não, tá? Acho que... Ah, acho legal ter isso. É melhor um episódio com mais enxuto e que vai um ritmo bom do que um episódio enrolado, entendeu? O House of Cards fez isso também essa quarta temporada e foi excelente, sabe? Dá um ritmo muito bom pra série. Uh, putz, eu perdi aqui uma pergunta, tinha uma pergunta legal Aqui, aqui ó, o Daniel Oliveira Ricardo, seria Não, 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 não nessa não, nessa não, nessa não Ah, não, <risas> eu vou ler, tá Seria foda se o Jon Snow fosse cremado e renascesse do fogo igual a Daenerys Imagina que épico Algumas pessoas acreditam que os Targaryens são imortais ao fogo, tá mas, não, mas isso não é verdade, não Os Targaryens, teve Targaryen que já morreu queimado, cara Gustavo Camargo Ricardo, você acha que a Melisandre, a Melisandre Pode ter passado um resto de vida pro Jon Snow? Não acho que ela fez Mas acho que isso poderia fazer, tá Uh, se o Thoros de Myr voltar dependendo do contexto que ele vai aparecer o, o Thoros de Mir foi, foi isso que aconteceu no livro né? o Beric Dondarrion, ele passou a vida dele pra Lady Stoneheart e ele morreu, ele passou uma essência de vida pra ele então imagina que a, essa, a, a, se bem que a seria o condutor dessa vida é, dessa vida até o Jon Snow, entendeu? acho que ela não passaria a vida pra ele, não sei ela tem que estar tá do lado do, do Hulor se o Jon Snow for realmente esse guerreiro ela não, não pode morrer ah... deixa eu ver aqui... Ah, mas essa pergunta aqui não, não, não morre, né? Cadê? Kevin Eduardo, acha que Lady Hard aparecerá nessa temporada? Kevin, eu não tenho mais essa esperança não, cara. Não tenho mais esperança, seria foda, mas... Ah... já era pra ter aparecido em outras temporadas, né? Seria foda, seria foda Lady Hard aparecendo. Ah, aqui o Bruno também pergunta se a Melisandre vai dar a vida dela pra ressuscitar o Jon Snow. Também acredito que não. É, possibilidade, dessa, a Alex, a possibilidade da Sansa fazer o papel da Lady Stoneheart? De ving, da Lady Stoneheart, que era uma. Ela ia se vingar dos Frey, né? Acho que é possível, sim. Os Frey vão estar tá aí nessa. Tá, tá, tá nessa já estão confirmados, né? já aparecendo no trailer também. Então. É, acho que ela pode fazer esse papel, sim. Ali junto, junto com as famílias nortenhas, entendeu? Constantina HB, Ricardo, acho que a Melisandre ali não estava apenas juntando forças para tentar reviver o Jon Snow. Não acho, cara. Não acho, eu acho que essa cena, a Melissandre, ela tá triste, cara, ela tá tipo assim, é, deixa eu até pegar aqui a cena, ó, se você for ver, ela tá desolada, ela tá des sem esperanças, tipo assim, quem sou eu, sabe Ué, Ela tá quase numa coisa assim, quem sou eu? De que que me serviu essa porra toda? Eu acho que é meio, é, acho que é meio nessa linha, assim, e não de que ela tá juntando força, acho que ela não sabe muito ainda o que vai fazer. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Uh, aqui, alguém perguntou quem Não, quem perguntou? Perguntou de onde é que tá o Ricon. O Rickon vai aparecer nessa temporada? Tem que aparecer, né? Putz, já tem du duas temporadas sem o Ricon, coitado. moleque desapareceu. Já não aparecia na série direito que tá agora. Ninguém mais lembra quem é ele. O, a Stephanie Freitas. Ricardo, onde os Greyjoy se encaixam nessa série? Em questão de importância. Então os Greyjoy, no momento ele, ele, essa trama deles acontece no quarto livro, onde o Balon Greyjoy, o pai do Trion, ele falece e aí eles têm que fazer uma eleição de quem vai ser o novo o novo rei, né? O novo rei ali das Ilhas de Ferro. E aí você tem o Euron Greyjoy, que é um personagem que ele tem ele ele cara o Aaron Greyjoy é um personagem muito foda ele foi com, o... ele tem um barco onde todo mundo tem a língua cortada que se chama Silêncio, o barco dele todos os, cara... todos os caras da língua, é, da... do barco dele tem a língua cortada e ele f... navegou até Valíria, cara até ali o local totalmente isolado que é bem diferente de como foi demonstrado na série na série era simplesmente a ilha de Lost ali meio que abandonada no livro diz que, porra, tem tempestades de fogo o bagulho é sinistro, tem como você viajar ali você morre, desaparece é, e na série ele simplesmente, o Tyrion e o, o Jorah Mormont navegaram por ali e saíram de boa. Então ele vai até lá, ele consegue uma relíquia dos, va dos valyrianos e tal, e o Victarion vai ao encontro, é enviado ao encontro da Daenerys. É, eu acho que eles vão talvez unir né, os dois objetivos, tanto do Victarion quanto do Euron no livro, pra virar só o objetivo do Euron aqui, ele tomar e virar o novo rei das Ilhas de Ferro. A gente já deve, eu acredito que na próxima episódio a gente já deve ver isso aí. Uh, Marco Vicenzo Ricardo, você acha que podemos ver os irmãos Clegane se enfrentando? Isso é, um, isso é um, também uma teoria do fandom do Game of Thrones Mas é, é, o contexto é diferente Existe uma grande possibilidade de que a gente vá ver o cão de caça nessa temporada que ele não morreu ah, existe um rumor, isso é tudo rumor, tá até no livro, não tem nada confirmado de que ele, ele não morreu, a gente não viu ele morrendo e ele simplesmente mudou de vida lembrando que ele sempre queria se vingar do irmão, né então é, eu nunca acreditei muito nessa teoria porque ao meu ver, a partir do momento que, que se o cão de caça tem a oportunidade dele mudar de vida e não ser mais esse, esse escroto que ele sempre foi que a vida levou ele a ser isso eu acho que ele não voltaria atrás pra combater o irmão dele, né a não sei que seria só pra dar um ponto final, talvez não sei Uh, deixa eu pegar uma última pergunta aqui, então, pra gente encerrar. Aqui, o Alex, Alex Alves pergunta também se o cão de caça tá vivo. Uh, tem uns rumores aí de que a gente vai ver, vai ver esse arco aqui nessa temporada. Uh, tem algumas perguntas aqui que eu não posso responder, porque isso aqui é spoiler, tá? Isso aqui já, eu sei que vão ser apresentados nos próximos, tempor... é, nos próximos episódios. O Gabriel Rufato, qual será o papel do Jaime nessa temporada? O Jaime, eles vão. Ele, a gente já viu no trailer que ele vai ter um pouco aquela. Ele vai, ele vai lá no, na Fé dos Sete tentar ali. Vai se confrontar com o Alto Septão, né? E o Septão, Alto Septão até fala no trailer, né? Não, você vai derramar sangue no lugar sagrado e fala, pô, os deuses já derramaram muito sangue e tal. Não vai ser nada pra eles. E aí o. É, tem uma outra cena que ele tá num acampamento e tal, que eu acredito que seja uma, um, um outro trecho do livro que eu não quero dar spoiler pra vocês. Dá uma olhada no meu reaction do trailer do Game of Thrones que eu comento lá em detalhes, tá? Mas eu acho que eles vão pegar um pouquinho ali da trama do, do quarto livro, mesca, mesclar, mesclar talvez com a trama da Brienne. Eu tenho um pouco dessa possibilidade, tá? Ah, deixa eu pegar uma última pergunta. Uma última pergunta, uma última pergunta. Última pergunta, hein? Deixa eu ver aqui. Última pergunta, última pergunta, gente. Pessoal perguntando do Gendry. Gendry desapareceu, coitado. É... Ok, vou fechar com esse aqui. O Marcelo Calil pergunta qual foi o menor, melhor look, núcleo do primeiro episódio. Marcelo, pra mim, o melhor, melhor núcleo do primeiro episódio foi a Patrulha da Noite e a Melisandre Foi foda. Cara, essa revelação eu gostei demais. Mas eu também gostei do, do núcleo de Dorne. Eu acho que eles se redimiram um pouquinho daquela cagada que foi na quinta temporada. Achei que foi... A cara, a quinta temporada foi tão ruim. Eu acho que a temporada tão ruim. E eu, eu senti ali que eles deram uma, é, uma certa melhorada nos personagens e tal. Achei, achei interessante. Gostei, gostei. Mas o melhor pra mim foi o núcleo ali da Patrulha da Noite. A... Da Senhores, muito obrigado então por vocês terem participado aqui de mais uma TN Live, comentando aqui o primeiro episódio de Game of Thrones, The Red Woman, semana que vem, segunda-feira, às 9 horas. Vou me, cara, vou me policiar, vou me organizar pra não atrasar, já tô lidando aqui, já tô se manjando aqui do sistema, então é, vai ser mais fácil de fazer. Uh, na segunda-feira, às 9 horas, então, eu tô aqui online pra gente, pra, pra gente comentar o segundo episódio que vai se chamar Home, se não tô enganado, o segundo episódio dessa, dessa... sexta temporada e rumor aí de que a gente vai ver o Brand finalmente hein nesse, né? nesse próximo episódio tô doido pra ver isso não se esqueça, você pode seguir aqui o feed do podcast aqui embaixo né do, do, pra você ter os áudios das lives e também ouvir o meu podcast Nerd Station que é o meu podcast do Território Nerd sobre cultura pop, você também vai receber pelo feed ah, e se você quiser patrocinar o meu trabalho, você já sabe padrim.com.br barra Território Nerd, entra lá e se torne um protetor do território também, vamos expandir o nosso território aqui, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, a gente teve aqui um pico de quase 900 pessoas aqui, foi, foi não, foi 900 pessoas online, fico muito feliz e vamos chegar a mil essa, essa, essa live aí, hein? vamos chegar a mil nos próximos, certo? Avisa pro amigo, divulga pra todo mundo e se inscreva no canal porque tem vídeo aqui toda semana e a gente se vê no próximo, siga nas redes sociais, gente aqui embaixo pra gente conversar durante a semana aí, conversar dos episódios, obrigado a todos vocês que me acompanharam, gente, valeu, até o próximo tchau!